0: El síndrome de burnout o síndrome del quemado. Bueno, este síndrome se produce por desgaste profesional y se manifiesta principalmente por el agotamiento mental, emocional y físico por exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral. Es un padecimiento prolongado de estrés que involucra factores emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo y que incluye fatiga crónica, ineficacia, pero también malestares fisiológicos como dolores de cabeza, dolor de estómago, en fin, una serie de manifestaciones que nos ponen en alerta de que algo no está bien. Uno de los síntomas más evidentes es el cambio de actitud de la persona, tales como desmotivación, irritación constante, malos tratos hacia los demás y pérdida de control emocional. Si este síndrome es prolongado y se vive en aislamiento, es decir, sin tener a nadie con quien dialogar o una salida expresiva, todos estos síntomas pueden deteriorar el bienestar psicológico de la persona que lo padece y estar asociado a enfermedades mentales como depresión e incluso a manifestaciones de violencia. Por eso es tan importante conocer este tema y estar alerta a los síntomas para poder tratarlos, porque quizás puede ser la causa de otras situaciones como el deterioro de las relaciones de pareja, por ejemplo. Entre las consecuencias más comunes del síndrome del quemado quemada tenemos Aumento de riesgo de hábitos autodestructivos como el consumo de alcohol y tabaco, dificultades para conciliar el sueño, repercusión negativa sobre el sistema inmunológico, consecuencias psicológicas en los miembros del entorno familiar y social, Deterioro en el bienestar psicológico, la sensación de que todo está fuera de control, como decimos. Y en casos más extremos, pensamientos de desesperanza, baja autoestima o llegar incluso a tener pensamientos suicidas. Una vez que hemos hablado de las causas y consecuencias del burnout, pasaremos a hablar acerca de su tratamiento. ¿Cómo se trata el síndrome del quemado o quemada? Es la pregunta del millón. Bueno, comúnmente se recomienda practicar técnicas de relajación y mejorar hábitos saludables como hacer actividad física, alimentarse saludablemente. Sin embargo, el tratamiento psicológico a través de la atención psicológica, ya sea desde la terapia, el acompañamiento o orientación según el criterio del psicólogo y la necesidad de la persona, es parte fundamental del tratamiento para este síndrome. ¿Por qué? ¿Por bueno, yo siempre digo, el psicólogo ve cosas donde los demás a veces no las ven y para ello se debe primero evaluar y diagnosticar para poder actuar con el tratamiento según la situación. Por ejemplo, al evaluar una situación de síndrome de quemado o quemada, se analizan primero los factores desencadenantes del estrés, los que ocasionan el estrés, desde el exceso de carga laboral, problemas fisiológicos, factores asociados al desgaste propio de la edad, por ejemplo, en trabajos que rebasan la capacidad natural de realizarlo, recursos de afrontamiento, características de la personalidad, autoestima, creencias, percepciones, pensamientos, cultura, entre otros. Solo así nos estaremos acercando a los factores desencadenantes del estrés. Luego se deben determinar de estos Factores, ¿cuáles son los factores estresantes externos y cuáles son los factores estresantes internos? Para tener una idea, los factores estresantes externos están relacionados a los eventos y situaciones que le suceden a usted. Por ejemplo, aumento en la carga laboral, plazos de entrega urgente, cambios de puesto de trabajo, nueva organización empresarial cambio de jefe inmediato, estilo de jefatura exigente, disminución de remuneración, en fin, todas las situaciones que son externas y que le suceden a usted y que en su mayoría no puede controlar. Y digo en su mayoría porque ya vamos a ver después desde el enfoque positivo cómo podemos mejorar el impacto de estos factores externos. Pero no todo el estrés se origina a partir de las cosas que le suceden. Gran parte de nuestra respuesta al estrés es autoinducida. Esos sentimientos y pensamientos que agobian su cabeza y le provocan malestar se conocen como factores estresantes internos, tales como miedo al fracaso, incertidumbre, sensación de falta de control... Eh, pensamientos obsesivos, una autoestima poco desarrollada, creencias autodestructivas, eh, tener expectativas muy altas, baja tolerancia a la frustración, la falta de ordenamiento y organización mental, insatisfacción, autoexigencias de todo tipo, en fin, todo lo que le sucede a usted, que está dentro de usted y que tiene que ver con su subjetividad. Todo esto se analiza, por supuesto, durante las sesiones de evaluación psicológica, mediante entrevista, cuestionarios, test, observación y demás técnicas evaluativas para llegar a determinar el origen desencadenante. Puede darse el caso de que no sea un síndrome del quemado lo que padece la persona, a pesar de tener los mismos síntomas, sino que se trate de una depresión en curso o un trastorno de ansiedad o problemas de pareja entre otros. Por eso el diagnóstico diferencial es la clave y es importante manejarlo con responsabilidad y profesionalismo para poder determinar el tratamiento adecuado. Siguiendo con la línea de evaluación del síndrome del quemado-quemada, hay que comprender acerca de los factores estresantes que podemos cambiar y los que no vamos a poder cambiar. Por ejemplo, un estrés ocasionado por el estilo exigente del jefe inmediato. Si es que no nos queda más opción que mantener el empleo por cuestiones económicas, tendremos que buscar la manera de que esas exigencias no afecten nuestro bienestar psicológico. Me hago entender. Mira, si bien son situaciones que se salen de nuestro control, porque no podemos controlar la forma de ser de la otra persona, lo que sí vamos a poder controlar y lo debemos hacer para mantener nuestro bienestar psicológico es trabajar en nuestro nivel de afectación. Para esto debemos trabajar en nosotros mismos los niveles de afrontamiento, tolerancia, manejar pensamientos positivos a través de técnicas terapéuticas. Otra situación que se me ocurre, una sobrecarga laboral por falta de personal. No vamos a poder controlar el tiempo que demorará la empresa en contratar a un nuevo trabajador que aminorice nuestra carga laboral. Por lo que pensar en ello nos ocasionará estrés, quejarnos tampoco solucionará nada y cambiará nuestro estado de ánimo. Debemos trabajar en lo que sí podemos cambiar. Por ejemplo, en una mejor organización de las tareas laborales, mayor tolerancia a la frustración ¿sí? y en caso de una productividad poco eficiente, hoy en día existen un sinnúmero de herramientas tecnológicas y estrategias que mejoran la productividad. También está bien expresar cansancio y descontento, es decir, desahogar nuestras emociones, así sean negativas, y contar con el apoyo social necesario. Si se tiene pareja, por ejemplo, para ayudar en las tareas del hogar y disminuir un poco el cansancio ocasionado por el exceso en la carga laboral. Podemos pedir ayuda si lo necesitamos. Está bien pedir ayuda. Sin embargo, si esta situación se prolonga y la carga rebasa nuestros límites personales, es el momento perfecto para reevaluar nuestras metas a corto, mediano y largo plazo y buscar otras opciones de empleo acorde a nuestro afrontamiento y a nuestro propósito de vida. A través de estos ejemplos nos damos cuenta que los factores estresantes externos y los internos están relacionados. Algunos pueden cambiar fácilmente y otros toman más tiempo. En cambio, otros no dependen de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es elegir en dónde estar, qué sentir o qué pensar. El mejor termómetro que podemos tener es el termómetro del bienestar, donde estamos bien y nos sentimos bien, ahí debemos estar. Para prevenir este síndrome es bueno comenzar a establecer límites, no sobre exigirse, pedir ayuda cuando se lo necesite, desconectarse algunas veces del trabajo, pasar momentos agradables en familia y con amigos, cuidar nuestra salud física, mental y emocional, tener hábitos saludables, encontrar eh, un trabajo adecuado, y este, herramientas terapéuticas que nos pueden ayudar como las técnicas de relajación. Bien. Hemos llegado al fin de nuestro podcast número 5. No sin antes invitarles a seguirme en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y ahora puedes escucharme también en Spotify, Google Podcasts, Radio Public, en Breaker, en Pocket Cast y en Anchor. Gracias. Les envío un abrazo enorme. Mi nombre es Brenda Bermúdez y soy Conciencia 20.